0: É, é feliz com essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus é, e ministrando sobre esse tema que eu já falei e repito, e repito né? é, eu amo eu amo falar sobre igreja, eu amo poder ministrar é, a respeito da igreja, a igreja é um presente de Deus para a nossa vida. Eu quero que você guarde isso no teu coração. A igreja é um presente de Deus para a minha vida, é um presente de Deus para a nossa vida. E eu estou muito feliz porque essa série Igreja um lugar irresistível tem sido, assim, feito uma grande diferença na vida da igreja, das células, o compartilhar. isso alegra muito o meu coração de saber que Deus está se movendo. Amém? Hoje eu quero ministrar com vocês, então, a lição 6, debaixo da direção de Deus, Com a permissão do apóstolo Joel, pastor Filipe, os demais pastores que estão aí. E essa lição 6 fala sobre que uma igreja irresistível, ela começa em casa. né? Uma igreja irresistível, ela não começa no prédio, nem nas reuniões públicas. Essa igreja irresistível, ela começa em casa. Deus está nos movendo para um tempo de compreensão de que, que nós podemos viver um evangelho genuíno. Eu acho que uma das coisas que mais tem chamado a minha atenção e saltado aos meus olhos nesses, nesses últimos anos é que Deus está restaurando esse evangelho genuíno. A palavra de Deus, querido, que está aqui do meu ladinho, ela tem sido pregada, assim, de uma forma muito excelente. Eu vejo isso na nossa igreja, eu vejo isso nos cultos de celebração da nossa igreja, eu, às vezes, de domingo... É, fico pulando de um culto em outro na nossa igreja, pelo Instagram, pelo YouTube, é, pelo Facebook. E vejo o zelo e a preocupação com a excelência, não só na estética, mas principalmente na palavra de Deus. Isso fala de uma restauração de um evangelho genuíno. E o que nós estamos transferindo como pastores e como igreja nessa série Uma Igreja existiva é justamente isso, o evangelho genuíno. O Evangelho, que é assim, que uma das coisas que mais me chama a atenção no Evangelho é que o Evangelho não é introspectivo, o Evangelho não é passivo, ele não diz respeito apenas a mim, pelo contrário, o Evangelho é o Evangelho de entrega, de estender a mão, de me preocupar com o próximo. Por isso que o pastor Eliseu falou na semana passada sobre a importância da igreja pentecostal de avançar, de ir atrás, de se preocupar com aqueles que ainda não tinham. sido alcançados com a palavra a respeito do ministério de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que morreu na cruz pelo nosso lugar, que Deus o ressuscitou dos mortos e que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Né? Então, o evangelho sempre foi a respeito daquilo que eu vivo com Deus, mas o que esta vivência com Deus me impulsiona a servir o meu próximo, a servir o meu irmão. Então, a nossa fé nos leva adiante sabe A nossa fé, o evangelho genuíno, me torna alguém proativo, assertivo, um servo de todos. Acontece que esse servir ao próximo, esse evangelho genuíno de servir ao próximo, de alcançar aqueles que precisam de uma palavra de esperança e de salvação, ele não acontece só nos cultos públicos. Na igreja irresistível... a minha fé não é ativada só quando eu estou no culto de celebração. A minha fé não é ativada apenas quando eu estou nas reuniões do prédio. Na igreja irresistível, nós vivemos o evangelho genuíno, assertivo, proativo, quando nós entendemos que começa em casa o projeto que Deus quer estabelecer na nossa vida, estabelecer na nossa geração. Então eu queria que você olhasse para a janelinha que está pertinho de você e fale assim, a igreja irresistível começa em casa. Fala para a janelinha que está do seu lado aí, a igreja irresistível começa em casa. E como como que nós podemos exemplificar isso? Uma das formas mais simples é o que nós vamos viver amanhã nas nossas células, ou o que nós estamos vivendo no nosso teatrinho aqui, o que nós estamos vivendo hoje. Essa reunião aqui é o início desta igreja irresistível. E o que eu vivo na casa é o que eu celebro no domingo, na minha reunião pública. Então, a igreja existível ela só funciona quando eu começo em casa aquilo que eu quero expressar nas reuniões públicas. É, é, eu, assim, eu, eu sou muito apaixonado por essa questão da casa, porque a minha conversão ela aconteceu na casa. Eu não entreguei a minha vida para Jesus no culto de celebração. A minha entrega para Jesus e de toda a minha família, eu acredito que a minha mãe e o meu irmão estejam conectados aí no Tadeu, pelo menos a minha mãe eu sei que está, é, nós, nos, nós nos convertemos numa célula que aconteceu em casa. Era um GE, depois começou a ganhar pessoas para Jesus e se tornou uma célula, que durou muito tempo. E ali foi onde eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, a igreja irresistível... Ela começou, para mim, não no culto, não tinha uma banda, um louvor, um pastor pregando, mas começou no ambiente da casa. E para quantas pessoas que estão conectadas aqui hoje, não foi da mesma forma. A igreja irresistível começou na casa. Então, a pergunta que eu faço para você é, qual é a relevância da casa no contexto de igreja? Qual é a relevância da casa no contexto de igreja? Eu quero ler com você um texto que está lá em Atos capítulo 5. Aqui está o texto todo, mas eu vou ler só o versículo 42, que diz assim, E todos os dias, no templo, mas de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Nosso maior erro, é achar que a igreja irresistível só acontece quando nós vamos no domingo para o culto, ou quando nós nos reunimos para um congresso de mulheres, para um encontro de homens, ou para uma reunião dos jovens, o culto da Renovada Iane, da Renovada Tim. A casa é o início da igreja irresistível. O livro de Atos fala muito isso. O livro de Atos fala que a igreja pentecostal fluía de uma maneira muito intencional, mesmo sendo perseguida, ela fluía de uma forma muito intencional e crescia muito, não porque ela estava reunida nos grandes templos, mas porque ela se preocupava em pregar o evangelho de casa em casa. Sabe? Então, nós precisamos ter esta visão. Nós podemos concluir que a casa era o lugar onde se consolidava o evangelho, o quartel general, o ponto estratégico para novas frentes é para que novas frentes pudessem ser levantadas. Veja, não era a igreja, as reuniões públicas, mas era o que acontecia nas casas, que preparava aqueles cristãos da igreja primitiva para avançarem, para prosseguirem, para alcançarem novas vidas, para pregarem o evangelho genuíno de Jesus. A igreja irresistível, ela tem essa visão, sabe? É... Não vamos negar o templo, porque ele é fundamental, mas essa igreja irresistível, ela, além das reuniões públicas, tem nas, nas casas o seu lugar seguro, o seu lugar de intimidade. A igreja na casa ela é o olho no olho, é o cuidado individual, é o partir do pão e a comunhão. Alguns meses atrás eu estava pesquisando sobre isso, eu achei muito interessante o pastor Farley da Igreja Comunidade Alcance, lá de Curitiba, que é a igreja do pastor eh, Luciano Subirá, ele escreve um artigo e ele coloca a seguinte citação. As reuniões nas casas, nos pequenos grupos, era onde a comunhão era mais próxima, mais efetiva. Todos podiam servir, perguntar, compartilhar, orar uns pelos outros. Nos pequenos grupos, as necessidades individuais poderiam ser percebidas. O estímulo e a exortação mútua seria possível. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo afirma, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É impossível, o pastor Silvino e a Rosa estão pregando lá no núcleo 1 do Tabuão E aí, de repente, sei lá, o irmão André, ele levanta. o oh, pastor Silvino, olha, interessante isso que você está falando. Inclusive, essa semana eu passei a mesma coisa na minha casa. Acabou o culto. Mas o André, ele recebe aquela palavra do pastor Silvino da Rosa e quando ele se reúne na casa, naquele início da igreja irresistível, ele pode compartilhar aquilo que o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. Isso faz da igreja ser o melhor lugar para estar. Porque eu sou igreja mesmo não estando no prédio. A igreja irresistível, guarde isso no teu coração, é aquela igreja em que os irmãos fazem parte da igreja mesmo não estando no prédio da igreja. Isso que faz da igreja lugar resistível. É por isso que nós nos preocupamos tanto com as células, é por isso que nós nos preocupamos tanto em treinar vocês no Tadeu e ministrar essas palavras. Porque nós não somos cristãos de domingo. Nós somos filhos de Deus 24 horas por dia, em todo o tempo. Né? Então, eu não quero que você perca isso de vista. Essa série que nós estamos ministrando é uma resposta para que as vidas que se convertem possam encontrar um lugar para criar raízes, criar seus filhos e serem instrumentos de de, 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 de trazerem outras pessoas. Mas isso não acontece só no culto. A intimidade mais profunda acontece quando essa igreja se reúne de forma mais íntima, no meio da semana, por exemplo, nas casas. E que saudade das nossas células presenciais. Meu Deus do céu. Não sei se você também está desse jeito, mas eu estou, assim, na maior expectativa para aquele pão de célula logo mais em nome de Jesus na hora da comunhão. Aquele pão de calabresa com aquele queijo. Mesmo que o queijo esteja duro, não importa. O importante é que a gente vai estar tá junto no mesmo lugar, celebrando a Jesus. Então, a... Uh... Eu quero encerrar essa breve mensagem sobre a Igreja Resistível que começa na casa, lendo para você um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 6. É, eu não vou projetar ele aqui na tela, porque eu acho que primeiro que eu nem sei se eu consegui colocar ele aqui na tela. Mas eu quero que você preste bastante atenção na leitura desse texto, porque ele vai concluir o que eu estou falando para você sobre a importância da casa na igreja e existir. Atos, capítulo 12, versículo 6. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que, de fato, o Senhor me enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Você conhece o contexto desse texto? Pedro está preso. E o anjo aparece e abre escancar as portas da prisão e Pedro, milagrosamente, é liberto. E esse texto que nós estamos lendo, versículo 11 em diante, desculpa, não é seis é 11 em diante, ele fala sobre isso. Então, Pedro, caindo em si, disse, agora sei que, de fato, o Senhor me enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então, os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou. Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre todos os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Na minha opinião, esta passagem de Atos 12 é uma das passagens mais cinematográficas da Bíblia. Na minha opinião. Você pode falar que o Edir Macedo fez lá na novela quando o mar Mar se abriu algo cinematográfico, mas esse roteiro aqui de Atos é incrível, porque tem tudo que você pode imaginar aqui. Nós temos aqui ação, quando o anjo liberta Pedro da prisão, você imagina? Eu consigo imaginar a música de fundo. Tum, 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 sabe? E o Pedro abri- e, e o anjo abrindo as portas e os soldados ali sem entender e ele saindo sem também entender o que está acontecendo. Depois muda o roteiro e vira um suspense, depois um drama. Aí vira uma comédia quando a empregada vê Pedro na porta, mas ela não abre. Pedro fica lá fora, gente. Olha só que coisa maluca. Né? E isso dá até uma continuidade. Mas o que eu quero destacar para você aqui, o que torna essa igreja irresistível, começando pela casa, é porque na casa nós vemos que quando nós temos pessoas que são apaixonadas, na verdade, quando nós temos pessoas que estão em algum tipo de prisão espiritual, pessoas que estão em algum tipo de prisão emocional, pode ter certeza que elas sabem é, em quem, a quem elas devem recorrer e quem elas devem procurar. Isso certamente aconteceu com você ou com a sua célula. Alguém do seu trabalho, alguém da sua família, que ainda talvez esteja preso às garras do inferno, aprisionados por Satanás. Mas essa pessoa, quando o calo aperta, quando o problema bate, ela fala assim, ora por mim, Cheilinho, Mauro, coloca o meu nome na oração lá na sua célula, por favor. Eu sei que isso já aconteceu com você, sim ou não? Dá um tchauzinho aí, porque a casa é o início da igreja irresistível e é ali que se torna uma referência para todos aqueles que estão encarcerados. A primeira coisa que Pedro fez depois de ser liberto da prisão foi ir direto para casa, onde as pessoas estavam congregadas e oravam. Sabe? Não tem Não tem como nós não pensarmos que a casa pode se tornar um ponto de referência. Outro outro ponto. A casa é o lugar onde os cristãos se reúnem. E nós precisamos trazer à tona essa verdade. Eu sei que nós estamos em pandemia. Na verdade, oramos para que estejamos no tempo final dessa pandemia. Mas nós, como cristãos, como igreja metodista renovada, nós precisamos criar a cultura de estar um na casa do outro. E não somente está lá para comer pizza. Não somente está lá para comer alguma coisa, mas para orar. Gente, que coisa nobre quando a gente fala assim: olha, irmão, deixa eu ir na tua casa, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Aí você chega com um violãozinho, toca um louvor e uma adoração e muda a atmosfera daquele lugar. A igreja irresistível começa em casa. Aí quando você tem esse ambiente na casa de adoração, por exemplo, quando chega no culto. A banda nem precisa de muito esforço. A atmosfera do lugar já está tomada pela presença de Deus, porque a igreja irresistível começou a adoração em casa. Terceiro, a casa é onde nós levantamos altares de clamor e oração. Querido, na nossa casa, na sala da nossa casa, nós precisamos levantar altares de oração, altares de clamor, sabe? Eu, eu sou de um tempo, e a minha avó, a, a dona Irene, muitos de vocês conhecem, ela é do coque, ela é do poder, ela é mulher de oração. E ela é de um tempo onde, no, principalmente nos bairros, na periferia, tinha muito aquelas casas da mulher que ora. E as pessoas iam ali para receber uma oração. E pessoas ali nessas casas eram curadas de câncer, de caroços desapareciam, pessoas eram libertas dos vícios. Na casa ali... Nós precisamos fazer da nossa casa o nosso lugar de oração. O lugar onde as portas estão abertas para as pessoas virem e receberem uma palavra profética, uma oração poderosa. Isso acontece na célula. Querido, na célula você pode falar, falar que nem eu estou falando aqui, mais do que eu já deveria. Mas se nós não orarmos, não tem sentido. Olha só o que Atos fala. Que Pedro foi para a casa de Maria... Mãe de João, porque as pessoas estavam ali orando, orando, orando. Em quarto lugar, é na casa que se desperta o coração de servo. Querido, eu tenho, não tenho dúvida, a igreja promove muita transformação e crescimento, o culto público, os ministérios, mas o servir, o servir, nós começamos em casa. Muitos de nós olhamos para Marta de uma forma equivocada. Quando Jesus chega ali naquela casa, onde Marta e Maria, as irmãs, estavam, Maria decide ficar aos pés de Jesus, mas Marta continua limpando a casa. Às vezes a gente olha com uma certa reticência, ou com um certo preconceito, mas Marta não deixou de servir. Ela estava servindo. O servir na igreja, é um reflexo do servir em casa. Do servir em casa. Na célula, querido, nós aprendemos a servir. Sabe como? Porque quando eu falo em servir, não é só lavar a louça. Você que é filho solteiro, que mora com seus pais, ou você marido, não é só deixar, né, a, não deixar a toalha molhada em cima da cama, ou aquela cueca né, que você já sabe o que acontece no final do dia, né, em cima da cama jogada. Não é só servir colocando cada coisa no seu devido lugar mas é aprender a servir, por exemplo, na célula que acontece no ambiente familiar, no ambiente da casa. Servir com uma oração. Servir com... Eu posso ligar para o irmão para ver por que ele não está vindo na célula. Ou eu posso servir preparando louvor no próximo para a próxima célula. Eu posso servir é fazendo aqui panfletos virtuais para que a gente possa disparar nas células para os amigos via WhatsApp. Servir. O servir começa em casa. se despertar. Em quinto, na casa nós podemos a, alinhar os nossos corações com a verdade. Ali, quando o Rode falou que Pedro estava à porta, as pessoas estavam dentro da casa e que não viram Pedro, desconfiaram dela, desconfiaram do que ela estava dizendo. Mas ali, quando Pedro chega, ele promove um conserto, um alinhar dos corações das pessoas que estavam ali naquela casa. Querido, num grupo menor, como nós já falamos ali, onde olhamos no olho, onde falamos, onde expressamos os nossos anseios, os nossos questionamentos, ali nós podemos alinhar o nosso coração. Se nós não conseguimos alinhar o nosso coração nos pequenos grupos, o que dirá no, no, no culto público? Por isso que eu falo que a igreja resistível começa em casa. Num grupo menor, nós conseguimos alinhar o nosso coração. Isso nos introduz aos grandes ao culto público. E por último... A casa é o lugar onde se anuncia milagres. A casa é o lugar onde se anuncia milagres. Pedro contou como, de forma milagrosa, Deus o tinha liberto da prisão. Então, eu quero concluir dizendo, quando nós falamos de uma igreja irresistível, não é apenas o que acontece no prédio, mas o que acontece nos dias em que nós não nos reunimos. Você já parou para pensar se nós baseássemos a nossa fé só no culto de domingo. Eu estava meditando nisso esses dias. Aqueles que fazem parte de uma igreja existível não cultuam a Deus apenas de domingo. A nossa semana tem sete dias, cada dia tem 24 horas. Nós ficamos na igreja, no máximo, duas horas por um dia na semana. E nós não podemos nos conformar com isso. Amém? Então, eu quero encerrar essa palavra. Dizendo para você que a igreja irresistível, ela começa na sua casa. Ela tem o um ponto alto na sua casa. Sabe? Eu, eu quero declarar que o que você viver, o que, ou o que você viverá nos cultos públicos, é um reflexo daquilo que nós já vivemos com a nossa família e com a nossa cérebro. Uma igreja irresistível começa em casa. E eu quero compartilhar com você duas perguntas e eu vou ser assim, perguntas bem diretas e bem incisivas. Quais são os pontos que fazem da nossa célula parte desta igreja irresistível? Será que a nossa célula, será que a nossa célula é o início dessa igreja irresistível? Será que nós estamos fazendo a nossa célula, na nossa casa ou na casa de quem que seja do anfitrião, mesmo que seja online? o início desse sonho de uma igreja existível. em segundo lugar, como está a sua casa hoje? Ela colabora para que a igreja seja irresistível? E, na verdade, tem uma terceira pergunta. Você estaria disponível a abrir a sua casa para que uma célula pudesse ser instalada e essa igreja existível comece ali? Que você possa... Meditar nessa pergunta e ser bem objetivo com os irmãos aí é, da sua célula a respeito disso. Você já pensou em colocar a sua casa à disposição para ser uma célula, o início de uma igreja irresistível? Eu quero orar com você agora. Quero ter o privilégio de poder declarar a bênção do Senhor, a tua vida sobre a tua casa. Eu sinto no meu espírito agora de liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O diabo tem tentado e falado para alguns de vocês, e você talvez tenha até percebido esse esse espírito maligno rondando a sua célula, dizendo que a célula é cansativo, é enfadonha, é religiosa, é pouco produtiva. Eu quero te liberar uma palavra profética. Se eu hoje tenho o privilégio de ser pastor, de ter a minha família toda na casa do Senhor, a minha mãe tá aqui, ó, tô vendo ela aqui agora, coçando a mão aqui, falando, meu Deus, como esse meu filho é lindo, maravilhoso. Vou até fazer um pudim de leite condensado para ele antes de dormir. Mas, se a minha família está hoje servindo a Jesus, é porque a palavra de Deus foi semeada na minha casa. Na minha casa. Meu primeiro contato com o evangelho foi na minha casa. Na casa da minha avó, na casa do pastor Cláudio, meu tio, com a pastora Maria. Na nossa casa, quando a minha avó, meu tio e a minha tia vinham daqui do Ipiranga, onde eu moro hoje, iam lá para a Vila Formosa, na Zona Leste, toda segunda-feira à noite para ler a palavra de Deus e orar com a nossa família. Então, eu quero liberar essa palavra profética. Seja apaixonado pela sua célula. Porque a igreja irresistível não começa no culto, começa na sua célula. Começa na sua casa. Começa na sua família. E toda mentira do diabo a respeito da célula caia por terra agora em nome de Jesus. E que passe os dias, passem as horas e você seja ainda mais apaixonado pelas pessoas que congregam com você. Que você seja ainda mais apaixonado em reunir com as pessoas que Deus confiou a você como líder de célula. A você como membro de célula que está conectado conosco. E não somente isso. Você vai ser tão apaixonado pela célula nesse lugar irresistível que você não vai passar uma semana sem convidar uma pessoa para se reunir junto com você. Eu declaro isso em nome de Jesus. Deus está restaurando essa paixão e esse amor pelas células. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração aí onde você está agora. E eu quero orar por você. Talvez a sua história se confunda com a minha. Você está aqui hoje porque um dia alguém te convidou. Não para o culto, mas para a célula. Alguém te convidou para a igreja resistível que começou na casa dela. E você está aqui hoje. E aí você faz parte da igreja metodista renovada. E você está no louvor, você está no audiovisual, você está na dança, você serve nos encontros, você serve no ministério infantil, você está envolvido naquilo que os jovens e adolescentes fazem. Mas tudo isso começou quando alguém te convidou para fazer parte de uma célula na casa de alguém. Eu quero declarar isso, Pai pelo poder do Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Restaure em nós a paixão por esses pequenos grupos. Deus, restaure em nós. Não é religiosidade. A célula, a a, a casa, não é uma invenção do apóstolo Joel, do pastor Eibe, do pastor Geraldo, mas é a Tua palavra, Senhor amado, sendo colocada em prática nos dias de hoje. Aquilo que começou lá em Atos sendo vivido hoje nos nossos dias. Pai, não é uma atitude religiosa, mas é a resposta à palavra e ao chamado de Deus para cada um de nós como cristãos, como filhos. Deus, que toda mentira do diabo caia por terra e que uma unção nova, Pai, uma unção fresca, Senhor, a respeito, Deus, da igreja que começa na casa, que começa na célula, possa ser derramada sobre a nossa vida, possa ser derramada sobre cada um que está conectado conectado conosco, Deus eu quero te agradecer pai, porque o Senhor é um Deus que nos permite servir ao Senhor, Deus o Senhor é um Deus que nos permite viver experiências de milagre, Deus de fazer da nossa casa o início de um sonho chamado igreja, Deus, nós não somos cristãos de domingo. Nós somos filhos de Deus todos os dias da nossa vida. Nós somos cheios do Teu Espírito Santo e temos o privilégio de cumprir a Tua palavra todos os dias da nossa vida. E é isso que faz a igreja irresistível. Longe de nós pensar que igreja é o prédio. Longe de nós pensar que igreja é o culto de domingo. Igreja é o que eu faço todos os dias servindo ao reino de Deus com os meus dons, com os meus talentos, me reunindo com os meus irmãos. Pai, que seja assim, Deus. E eu declaro que haverá uma atmosfera de fé, de amor e de alegria tão palpável a partir de amanhã nas nossas células que vai ser inevitável o selo profético dessa palavra que foi compartilhada no Tadeu hoje. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo tão precioso. Abençoamos a vida da nossa liderança, do apóstolo Joel e da Sandra, de todos os pastores que estão aqui conosco, pastores regionais, pastores de igreja local, cada líder de célula que o Senhor dê graça, Senhor, e paixão, paixão, amor, Pai, pela nossa célula que é o início dessa igreja irresistível, em nome de Jesus. Amém.